0: Hola, Fortuna, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú, Carlos? Bien, Fortuna, te quiero presumir que soy el más organizado. Los encuentros sexuales llevan su método, estoy comprobado. Agarradita de seno, una agarradita de pompi, misionero, terminamos juntos y a volar. Todo planeado, Fortuna, de 10. ¡Ay, Carlitos, qué equivocado estás!
1: Necesitamos creatividad, novedad, sorpresa. Y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Eres creativo, eres creativa y te gustaría hacerlo? Esto es una capacidad que se crea, que se inventa. Por supuesto, hoy te enseñamos cómo comenzamos.
0: Dichosa sexualidad. Y Carlos Hernández. Fortuna parece mentira, pero sí existe, ¿no? Muchos nos escribieron a través de redes sociales para decirnos que llevan así casi una bitácora, casi un paso a paso de lo que hacen en cada encuentro sexual, ¿no? Y entonces de verdad es, empezamos con besos, seguimos con agarradita, otros besos penetración y terminamos y se vuelve así de monótono, si no nomás los que nos estén escuchando que le echen una pensada, hace cuánto que no le varían, hace cuánto que no cambian la posición, por eso hoy proponemos este episodio Fortuna, Ideas prácticas para ser más creativo sexualmente. Y fíjate que me gustaría empezar definiendo creatividad. Es esta
1: capacidad de crear, de producir cosas nuevas y valiosas. Es esta capacidad para llegar a nuevas conclusiones, a resolver problemas de una forma original. Esta actividad creativa debe ser intencionada y apuntar a un objetivo. ¿Por qué te digo esto? Porque mucha gente me dice, yo no nací creativo, yo no soy creativo. Bueno, pues, ¿qué crees? Te tengo una excelente noticia. Esto se aprende, esto se gesta, esto es un concepto que vale la pena empezar a desarrollar y todos tenemos esta capacidad, unos más que otros, pero definitivamente salir de la rutina y de nuestra zona de confort nos permite tener oportunidades de descubrir facultades, intereses, gustos placeres, aspectos desconocidos de nosotros mismos y, por supuesto, del
0: otro. Y ahí sí tenemos que decirlo, ¿no, Fortuna? Como hemos dicho ya en varias ocasiones, el primer paso es siempre la comunicación, porque idealmente podemos pensar que habemos a quienes hacerlo todo tan monótono todos los días con pasos, pues sí dirás, qué flojera, pero tal vez habrá quien le guste, ¿no? Ahí sí la medida es lo que acuerde la pareja, lo que los haga sentir plenos y satisfechos a ambos Te quiero compartir, Fortuna, algunas de las ideas que nos dieron a través de redes sociales para ser más creativos sexualmente están bien buenas. Vale mucho la pena sacar. Ahora sí que como tú dices lápiz y papel para que las vayan anotando. Iraíz nos dice yo me pongo creativa viendo porno para mujeres. Antes me parecía muy cochinote, pero la verdad es que dan buenas ideas. Estoy totalmente de acuerdo con
1: ella. Una de las ideas para fomentar esta creatividad sexual sí es a través de la pornografía. Sí puede ser a través de literatura erótica, puede ser a nivel de fotografía erótica. A veces, de una imagen, Carlos, puedes crear completamente la escena previa y posterior. Puedes realmente utilizar tu imaginación para realmente ver qué se te antoja de lo que estás viendo, qué es lo especial, si tiene que ver con la caricia, creo que aquí tendríamos que tener muy claro no juzgar, no calificar no reprimas, no sientas que lo que está sucediendo es algo que puede ser atrevido y que sale totalmente de lo establecido, justamente ahí es donde quiero que te vayas Fíjate, te voy a dar un ejercicio Carlos que pudiera ser algo que les ayudara también piensen en el último evento sexual que tuvieron muchísimo placer que tuvieron un orgasmo de 10 o que la satisfacción fue plena ¿dónde estabas? ¿Con quién estabas? ¿Qué había pasado durante tu día? ¿Qué ropa llevabas? ¿Qué elementos crees que te hicieron sentir más placer? Una vez que tengas toda la información que puedas reunir de este evento, créeme que podrás empezar a fomentar un poco más esta forma de creatividad y estimular mucho más este placer, Carlos. Y fíjate que quiero retomar algo que también dijiste hace ratito. ¿Qué pasa si... Uno de la pareja dice, es que yo estoy feliz, es que yo no no necesito más, es que para mí todo es satisfactorio, pero el otro dice, estoy aburrido, necesito incrementar cosas distintas, y el otro se volvió un saboteador. Y aquí sí quiero decirles algo, y es que tú lo dijiste, pero lo dijiste así como de pasadita. La satisfacción tiene que ser de ambos. Si uno de los dos no está satisfecho, el problema es de ambos, o la solución será de ambos. Yo apelo a tu creatividad, a tu imaginación, por supuesto a la mía, donde los dos cooperemos a que esto cambie. Y no soy un saboteador, yo puedo promover o puedo aplaudir o puedo jugar con tu idea en la medida en la que me haga sentir a gusto, no estoy hablando de que si eh, me, me siento indigna o tengo dolor a partir de lo que tú propones, tengo que aceptar pero sí probablemente si sale un poco de mi zona de confort como podría ser algo tan loco como hacerlo en la regadera cuando nunca lo hemos hecho, o irnos a un motel de camas de agua cuando jamás he pasado por estos moteles donde he sentido que esto es guácatelas o que qué hace as- Sí. donde probablemente me propongas hacerlo en el piso y buscar algunos cojines? Quizá a lo mejor te digo, híjole, no empecemos en el piso o déjame poner, no sé, una sábana, una cobija o varias cobijas y hacer
0: propuestas con la idea original que el otro trae, ¿no? Claro, y me encanta la idea, Fortuna. Sí, yo creo que tienes toda la razón. A veces tenemos nosotros límites muy claros y en muchos casos estos límites están establecidos por creencias que ni siquiera nos hemos cuestionado, ¿no? Solamente decimos, tal vez, ahora que nos contaban de, del iraís, nos contaba de la pornografía, decimos, ¡ay, guácala, es cochinote, es uh-huh. sucio! Y entonces le ponemos esa etiqueta Y en lugar de que la etiqueta nos sirva para nombrar, nos sirve solamente para dejar de hacer, para limitarnos, ¿no? Yo creo que valdría mucho la pena, como tú bien dices, ¿no? Dentro de los límites de lo que nos hace sentir bien, atrevernos, ahí está que nos dice Iraís ¿no? Pues yo probé con porno me parecía cochinote, pero encontré porno para mujeres y me sentí más cómodo el tema radica en eso ¿no? en sentirnos cómodos, en que lo que estemos haciendo se sienta bien totalmente de acuerdo, otra de las ideas que me gustaría fomentar es ¿qué pasa
1: con tu ambiente erótico? de verdad Carlos, yo de pronto entro a las habitaciones cuando me dan permiso de, incluso de familiares o amigos, yo digo ¿de verdad este será un santuario para hacer el amor? está lleno de papeles, está sucio no está bien hecha la cama probablemente están los pañales y el talco de bebé en el buró, hay una foto o un cristo enorme encima de la cama, yo digo de verdad, póngale un poquitito de atención a su ambiente erótico, estamos hablando de luz de vela, a lo mejor un buen vino algo de música que acaricie eh, algo de ropa interior a lo mejor alguna pluma algo seductor, Carlos sí creo que por ahí pudiéramos empezar a ser más creativos.
0: Chinita nos dice, nada para inspirarse como música sexosa, rica, apachurrable, de esa que con el corito ya estás lubricando. ¡Ay,
1: Cachito! Estoy totalmente de acuerdo y creo que lo hemos hablado varias veces. A mí, cuando la música me la sé y sé que viene la canción de Luis Miguel, empiezo a tararear y me desconcentro. Pero esta música de fondo, sexosa, llamativa, ¿qué te digo? Que entra de verdad al cuerpo, que de pronto hace chinita la piel, me parece que sería algo que sí cambiara de forma importante este encuentro, Carlos. Ahí te va la mía. Yo creo que de verdad, de verdad, la regadera o eh, la tina, si es que tienes, ha sido siempre nada más una cuestión simple y sencillamente de aseo. Yo hoy te invitaría a eh, probablemente meterte a la regadera y enjabonar a tu pareja, o tú eres el jabón o tú eres la esponja, tu cuerpo, tus senos, tus nalgas, tus rodillas, tus codos tu nariz y simple y sencillamente no tiene que terminar esto en un encuentro sexual puede ser una masturbación, un sexo oral pero de alguna manera jugar con esta desnudez que muchas veces en posición de misionero en la cama, los dos desnudos bajo las sábanas, se va perdiendo y ojo, no tengo que prender la luz por completo Carlos puedo poner una luz tenue o una vela incluso en el baño y, y jugar con el baño ¿no? y te digo esto porque muchas personas que tienen hijos, de pronto la recámara se vuelve algo también demasiado público ¿no? Este, los hijos saben que pueden entrar en cualquier momento y a lo mejor el baño es como todavía un área donde esté un poco más lejos de la posibilidad que estos chicos entren, depende de la distribución de tu casa, pero aquí a lo mejor ponerse un banquito de estos que se pueden mojar o incluso hacerlo frente al espejo en una posición, una especie de, de cuatro puntos donde él penetre por detrás, el ver el reflejo de la desnudez, de los senos que tienen un vaivén en el reflejo lejos del espejo, puede ser algo muy excitante Carlos, y puede ser algo muy creativo
0: me encanta la idea fortuna también Estefanía nos sugiere una que la verdad no se me hubiera ocurrido pero sí me, sí me parece algo que se me antoja, mi pareja y yo nos compartimos esos anuncios que salen en los periódicos donde ponen <risa> servicios sexuales y los ofrecen también hemos usado esos periódicos donde salen mujeres casi desnudas. Es muy excitante. Fíjate, Carlos, a mí se me ocurren tantas cosas creativas con estas imágenes. <risa> Otra vez venir, eh,
1: platicar o, o creer o inventar de dónde viene esta mujer. ¿Qué hizo antes? ¿Qué hizo después? ¿Cuántos orgasmos tuvo? Y de verdad, dejar volar la imaginación sí creo que
0: pudiera ser algo tan sencillo, ¿no? Y tan, tan cercano, Carlos. ¿Sabes qué se me antojaría muchísimo? lo voy a hacer fortuna mandarle tu anuncio erótico a tu pareja oye así ¡Claro! de ofrezco dos orales por 500 pesos tiempo indefinido hasta negocio haces ay
1: Carlos oye a mí me encantaría y yo, nada más de escucharte dije yo no sé cómo reaccionaría mi pareja creo que tenemos que tener un mood un oye ahí te va una sorpresita prepárate y no solas pienso en que lo pongan al. Pues si ya y me quiere cobrar No, sí, bueno, bueno, creo que pudiera ser algo bastante interesante. Yo creo que cualquier instrumento, y lo hemos hablado, Carlos, tú y yo, con la bolsa de la fortuna, ¿no? Esta bolsa que contiene instrumentos, elementos que pueden hacer caricias distintas, que no tenemos que sacarlas todas un día, pero simplemente si algún día agarramos nuestro collar de perlas o este de bolitas que compramos este eh, 16 de septiembre, este 15 de septiembre para festejar, simplemente pasar este collarcito por el cuerpo de la pareja, que pudiera ser algo distinto, como un masajeador con toda intención, que pudiéramos poner a lo mejor un poco de aceite y poder jugar un poco con estas perlitas o bolitas y que solamente sea algo que haga un juego presexual diferente y agradable.
0: Juliana nos dice, a mí me llega la inspiración cuando me masturbo con juguetes sexuales. Se me antojan cosas que cuando acabo, no siempre las quiero realizar.
1: Ay, 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 sí estoy totalmente de acuerdo. Sí, 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 sí me gusta la idea de proponer cosas así. Yo creo que los juguetes sí permiten otro tipo de placeres. Yo creo que muchos hombres se sienten en competencia, pero me parecería que fuera algo que ojalá lo permitieran, porque sí creo que el gozo se multiplica, Carlos.
0: Y yo también creo, y y creo que en, en el fondo lo que nos quiere decir Juliana, yo creo que entre líneas fortuna, es... La inspiración llega cuando estás inspirado. Ándale. La inspiración llega cuando lo estás buscando. La inspiración llega cuando estás a tono. Qué mejor momento para estar a tono y cuando uno se está masturbando, ¿no? Ahí se permite absolutamente todo, todas las fantasías, llegan todas las posibilidades. Como bien dice, no todas se tienen que realizar porque muchas, cuando uno está caliente, se le antoja todo. Después Ajá. ya puedes seleccionar porque la cabeza incluso te permite ya hacerlo porque estás consciente. Pero la verdad, fortuna, se es que creo que cuando uno está a tono y creo que uno está pensándolo y cuando uno está viviendo lo que es la importancia de vivir con pasión, de vivir en el encuentro con uno mismo y con las sensaciones y con los sentidos, de verdad que te llega la inspiración, te llegan ideas, unas las haces y otras a lo mejor las anotas. Sí, yo voy a retomar algo que me parece fundamental y tiene que ver con esta parte de la
1: actitud, Carlos. O sea, yo sí creo que si tenemos una actitud juguetona, abierta, donde las sorpresas sean bienvenidas, donde estemos disfrutando de hacer cosas nuevas y diferentes. Creo que cualquier elemento, cualquier pretexto de los que hemos eh, mencionado el día de hoy, creo que caen bien, pero creo que la clave está en justamente estar abiertos a ello, porque lo hemos sabido y yo lo he escuchado en terapia, donde ellas son creativas o ellos son creativos y el otro está como bloqueando haciéndole sentir al otro que es rarito incluso juzgando de que no claro. es suficiente lo que se está viviendo y entonces quieres más y yo creo que aquí aguas, no sé si tiene que ver con la forma en que lo estamos planteando o tiene que ver con el hecho de sentirnos que lo que estamos haciendo está mal como criticados, pero yo creo que este juego sería interesante a cualquier edad ¿eh, Carlos, en cualquier momento de la relación de pareja creo que sería algo que tendremos que mirar de una forma importante y
0: justo a tu comentario quiero sumar lo que nos dice Trinidad a través de tu Facebook, Fortuna Dichi Sexóloga no es fácil para las mujeres conservadoras yo intento probar cosas nuevas con mi pareja, pero él dice que ya estamos viejos para andar poniéndonos Exacto. creativos, que tenemos 64 años y que nos comportemos de acuerdo a nuestra edad.
1: Híjole, Carlos, me pega en el alma. Pero exactamente eso, y te voy a decir la verdad, aquí queda perfecto el eh, dicho que eh, tiene que ver con, dime la edad que tienes en número o dime la edad que tienes en actitud, en ganas de vivir. Yo... De verdad soy de la idea de que primero, espero en Dios que así me, me, me venga, pero que es el asunto de que el juego, la diversión, siempre estará presente en mi vida la edad que tenga. Y esto tiene que ver con temperamento, tiene que ver con creencias, Carlos, donde de pronto se instala esta creencia de que como ya estamos grandes, entonces ya no jugamos. Fíjate, nos tenemos que comportar como personas adultos mayores. Y yo digo, ¿cómo se comportan?
0: Claro, ¿dónde está el manual que dice qué actitudes tenemos, a qué edad, cómo debemos comportarnos? Híjole, mucho de eso vive en nuestra cabeza. Oye, Fortuna, muchos nos quejamos estos últimos días del encierro, ¿no? De este aislamiento que debimos hacer por ese tema de la pandemia y, y, y en el que la verdad es que sí, ¿no? El deseo se ponía complicado, hacer cosas diferentes se ponía complicado, innovar no era nada fácil. Pero Alicia nos da una idea para que nada sea imposible. Recorre tu casa con mirada caliente. Ve dónde no lo han hecho, qué posiciones se prestarían para cada lugar, qué deberías tener a la mano. Es como hacer una guía caliente del nidito de amor. ¡Ay, me encantó su propuesta! Me encantó esta mirada caliente donde
1: cualquier cosa se te va ocurriendo que la puedas integrar a los placeres, a las sensaciones, a las posiciones, a los lugares. Me parece extraordinario. Ese sería uno de los ingredientes o de los elementos que creo que son fundamentales para hacer de esto algo creativo. Y fíjate que aquí también pienso algo, Carlos. Hay mucha gente que le cuesta trabajo salirse de esta zona de confort, donde hasta Hacer un esfuerzo ya implica algo que probablemente no están dispuestos a hacer. Y yo creo que echarle un poquitito más de ganas. Yo sí creo que romper con estas creencias. Yo sí creo que atreverte un poco más. Y aquí también pienso, Carlos, que la respuesta del otro va a tener mucho que ver. Si yo de por sí estoy como haciendo un esfuerzo, me siento de pronto ridícula, fuera de mi edad, una sensación como de se va a burlar de mí y el otro se burla de mí. Lo que va a pasar es que claro. voy a comprobar que esto no es algo para nosotros o que no estamos haciendo equipo en esto. Y entonces aquí apelo a todos los hombres y mujeres que nos están escuchando para que definitivamente estimulen, alienten al otro cuando está proponiendo cosas nuevas. Y aquí les diría otra cosa. Mándenle este podcast a su pareja o a su amiga que de pronto te dice que esto es rutinario, que no hay nada más que hacer para que de Pronto tome algunas ideas y incremente su placer en el el sexo.
0: Oye, me encantó tu idea porque una de las recomendaciones que damos para hablar de sexualidad con niños y adolescentes, ya ves, con la pareja, es como dejarles el librito por ahí, ¿no? Ya uno revisa muy bien el libro, ve que tiene todo el contenido, si es para su edad y todo esto, y uno lo deja por ahí perdido. Entonces lo encuentra y dice, ay mamá, ¿qué es esto? Y tú ya le explicas, ¿no? Como un pretextito. A lo mejor puede hacer eso con el podcast, ¿no? Se lo mandas y ahora ya en periodo 2020 le mandas el podcast y le dices, oye, mira, mi amor, me encontré esto. ¿Tú qué crees que sea? Está divertido, ¿no? Y entonces ya vamos entrando en tema. Oye, la más bonita nos comparte lo que le pasó leyendo el Kama sutra que fue exactamente lo que me pasó a mí. Yo leí el Kama sutra no era lo que esperaba, pero sí tiene muchas posiciones. Unas ni las puedes hacer, son como de cirquero. Pero en el intento salen otras y sirven para tomar ideas y de paso reírte por la falta de flexibilidad.
1: Ay, estoy totalmente de acuerdo. Entonces, tú lo has leído, Carlos, el Kama Sutra. De pronto tiene cosas muy eh, machistas, de pronto muy discriminatorias, pero estoy totalmente de acuerdo. De pronto hay ideas que podemos traducir o moldear a nuestro antojo de la forma en la que a nosotros nos convenga. Y fíjate, se me ocurre algo creativo a propósito del Kama Sutra. Cualquier libro que incluya posiciones o alguna página de internet donde de pronto veamos posiciones, mandársela a la pareja o ponerle de estos post-it o señaladores de esta se me antoja el miércoles, prepárate porque estoy lista para hacerlo. Me parece que podría ser una invitación chistosa, que no importa si lo hagamos o no, pero en un principio es una invitación agradable probablemente a hacer esta noche diferente y a lo mejor sembrar la idea de que se me antoja hacer esta posición en particular, que a lo mejor ni siquiera nos hemos acercado a ella.
0: Oye, me gustaría mucho saber tu punto de vista a propósito de lo que nos dice Omar, porque además creo que es una de las cuestiones que vemos mucho hoy en día en redes sociales para sentir deseo, para excitarte, para innovar, nada como meterte a un chocho Con alguna droga tranquila encima te vienen todas las ideas y apertura. Con hongos te pones mega caliente.
1: Ay, Carlitos, perdón, perdón. La postura de este podcast y de una servidora es yo conozco, he escuchado, reconozco que hay personas que cuando vuelan con cualquier tipo de droga pueden ser muy creativos y pueden hacer muchas cosas distintas y de verdad pueden ser magistrales. Yo no soy de la idea de que necesite todo ese tipo de elementos para realmente conectarnos con el placer. Creo que tengo la capacidad extraordinaria de poder volar de otras miles de formas que no tengan que ser a través de los hongos. Carlos, no sé qué piensas.
0: Yo también lo creo y no nos vamos a engañar diciendo que obviamente estas sustancias pues sí generan sensaciones en el cuerpo que Ojo, ¿eh? hay quienes reportan que les sucede esto que nos está diciendo ahora Omar, pero también hay quienes dicen que le da bajón, que se ponen terrible e incluso en el pasón te puedes quedar. La neta es que es así. También te genera esas sensaciones también. Pero yo creo que el reto viene ahí, Fortuna, en lo que tú nos comentas, en la posibilidad de generar sensaciones a propósito de recursos como este podcast, ¿no? de recursos donde te sugieran ideas nuevas, donde te tengas que poner creativo. Pues sí, es el camino más largo. Pues sí, es el más complicado. Pues sí. Pero de verdad, a la larga, es creo que el camino que más reditúa, porque además de ponernos en este mood, cuando decimos hacerlo en Pareja Fortuna, también estamos generando lazos de cercanía, de comunicación, de empatía, y esto a la larga también nos proporciona la posibilidad de empatía del uno con el otro, fortalece el vínculo de pareja. Totalmente de acuerdo y aquí pienso, por ejemplo, en el Tao del Amor, ¿no? en Jerónimo
1: García, donde podemos a través de la meditación llegar a estados que sean similares a los que un hongo de pronto pudiera provocarnos. Pero tener la capacidad y la luz y la energía interior para generar estos espacios me parece que sería lo que al menos nosotros estaríamos fortaleciendo o recomendando definitivamente. Carlos, creo que por ahí yo me iría.
0: Mauro nos dice: si tu pareja ya no te inspira a creatividad, pues déjala. Siempre con las nuevas parejas hay un montón de ganas y de creatividad. Así que ja!
1: Qué barbaridad. Siete, retomo lo que acabas de decir hace un momento. Lo más fácil es, sí, claro, cambiar de paleta, ¿no? Cambiar de platillo, cambiar de bebida. Es lo más sencillo, lo más fácil. Será lo que más sentido tiene, lo que más trasciende, será lo que venimos, digamos, a hacer, es lo que es el propósito que tú tienes. Yo creo que cultivar y dedicarle a estar buscando creatividad con esta misma pareja es tan válido como, y ahí sí los dejo, cambiar de pareja. Pero para mí no es una cuestión tan sencilla como me pongo de nuevo otro calcetín. Me parece que hay un trabajo profundo que hace que la relación y el placer se
0: multipliquen Cuando hay un trabajo detrás, Carlos? Sí, yo también lo creo. Y también creo que hay un tema con eso, ¿no? Que a lo mejor valdría mucho la pena, Fortuna, abordarlo en otro episodio, ¿no? Las sensaciones desechables. Últimamente parece que todas las experiencias se han vuelto desechables y a pocas se les quiere invertir trabajo. Yo creo que valdría mucho la pena replantearnos si nuestro sistema de creencias nos está llevando justamente por ese camino. Simba nos dice tengan pláticas eróticas con sus parejas, puede ser por teléfono si les da pena, de noche salen las más bajas pasiones y las más grandes ideas. Ay, sí, y
1: escuchar a la pareja en, en un tono, pues, en quedito, suavemente, narrando alguna aventura, fantasía, incluso algo, eh, alguna escena que hayamos visto, yo sí creo, Carlos, que esto hará eh, ponernos en un tono hasta cercanía, físicas necesitamos para poder hacer que este evento sea algo
0: delicioso. Pacorro nos dice Fortuna y con Pacorro me quiero ir despidiendo porque desde mi punto de vista da un concentrado de los puntos elementales de este podcast piensen en sexo, coman sexo, disfruten el sexo, si no piensan en sexo, no se les va a antojar nada y a mí me parece que es una de las máximas que deberíamos dejar en este episodio para el cierre. Fortuna, el estar dispuestos y en contacto con el placer nos llena de ideas, nos llena de deseo nos lubrica, nos pone a tono y nos da muchas más posibilidades de disfrutar los encuentros íntimos. ¿No, Fortuna?
1: Totalmente de acuerdo y estoy totalmente a favor de comer, dormir, soñar, escribir con sexo. O sea, las personas que están totalmente alejadas del tema, que ni por aquí les pasa, que les parece aburrido, que les parece que esto es totalmente morboso, que constantemente estén hablando de sexo es algo que les aburre. Me parece que también su vida sexual será aburrida y que cualquier grado de creatividad erótica será algo que desprecian, que dejan de priorizar, Carlos. Por lo tanto, si de verdad lo que quiero es mejorar mi relación de pareja, mejorar mi calidad de los encuentros, mejorar mi calidad del orgasmo, mejorar mi energía erótica, claro, tengo que trabajar, no va a venir solo, no va a venir solamente con una nueva pareja ni con hongos Carlos. va a venir de un trabajo profundo, personal y en pareja, de comunicación, de establecer reglas de consentimiento, por supuesto, de probar cosas distintas, innovar, y sorprender a la pareja, que sería como los tópicos del de día de hoy.
0: Fortuna, y muestra de que tenemos razón en lo que decimos, es que tú y yo que todo el tiempo estamos hablando de sexo, estamos bien contentos, mi fortuna. ¡Ay, cachín, <risa> ¡Que les pregunten a nuestras parejas! <risa> A ver si hay queja. Oye, Fortuna, si queremos consultas, recomendaciones, ideas, prácticas, ¿en dónde nos podemos dirigir? Por favor, eh,
1: fortunaconferencias.gmail.com es eh, la vía de eh, acceso a nosotros. Por supuesto, me encantará escucharlos y saber qué piensan y si tienen alguna pregunta. Mis redes sociales son arroba Fortuna Dici, es mi Twitter, Fortuna Dici Sexóloga es mi Facebook y en Instagram estoy como Fortuna Dici. De verdad, de verdad, nos encantará escuchar propuestas de temas por supuesto, para este podcast y de preguntas que
0: les esté inquietando. Carlos, ¿a ti dónde te encontramos? Ahí me encuentran en Facebook como yo soy Carlos Hernández y en Instagram como El Sexo con Carlos Fortuna. Y ahí nada más decirles que estamos esperando que nos sugieran temas, que también les pedimos, por favor, que les hablen a sus conocidos sobre este podcast, que nos recomienden la mejor recomendación o el mejor regalo que podemos hacer es tomar la liga, enviárselo, decirle oye, yo sé que andas fallón en esto, seguro que eso te va a funcionar. Yo creo, Fortuna, que acercarnos a esta información y acercar a otros a esta información puede hacer una gran diferencia en nuestra vida de pareja, en el placer, y creo también que es una manera proactiva de abonar a la vida de otros. Así que, por favor, si pueden, compártanos, y si no les gustó, compártanlo con el enemigo, que también para fregar somos buenos.
1: <risa> ¡Te quiero, Carlos! ¡Gracias! Un placer compartir este... espacio espacio. Bye, bye.